0: Hola a todos, todas y todes. Yo soy Raquel Solís y esto es Close Friends. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y yo estoy muy feliz porque una compró el micrófono, entonces yo creo que la calidad de sonido se escucha muchísimo mejor ahorita de lo que se escuchaba en el primer episodio y también estoy en shock, neta en shock con la cantidad de apoyo y de mensajes bonitos que me han llegado eh, en esta semana desde que subí el primer episodio del podcast, neta, 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 muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado el podcast, que lo han compartido, que les ha gustado, que me han dicho que les ha gustado, que me han recomendado temas, que me han recomendado cosas, todo, todo, neta muchísimas gracias a todo el apoyo que me han dado, o sea, no saben lo mucho que significa eso para mí y me hace muy 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 feliz pero pues entrando en el tema de hoy, como pudieron ver por el título, el tema de hoy es autoestima e imagen corporal ahora, yo no he tenido un, un trayecto muy suave con este tema y yo creo que nadie, o sea, yo creo que este es un tema con el que todos hemos batallado en algún punto de nuestras vidas o de alguna forma u otra, todos hemos batallado con ese tipo de cosas porque, pues ya saben, o sea, inseguridades que nos crean otras personas, que nos crean los medios el estarnos comparando constantemente, muchísimas cosas, el crecer en un ambiente donde te critiquen o cosas así puede afectar muchísimo tu autoestima y tu imagen corporal. Entonces, yo sé que es algo con lo que todos hemos batallado en algún punto y es algo con lo que batallamos probablemente seguido, muchos de nosotros. Entonces, voy a compartir un poquito de mi experiencia con mi propia autoestima y mi propia imagen corporal. Eh, no fue de las más sencillas y les voy a decir el por qué Porque yo de pequeña no fui una persona que creció convencionalmente atractiva Yo tuve una etapa bastante awkward cuando era una niña O sea, tenía brackets, eh, tenía granos, tenía un corte de cabello, de cabello súper extraño o sea, era bastante rara, era bastante rara, era bastante extraña, tenía gustos muy raros. Entonces, yo era la niña rara, güey, en primaria y en secundaria. Lo fui como desde los 11 años hasta los 14, 15, por ahí. O sea, sí tuve una etapa bastante cuestionable en cuestión a, a estilo y gustos y así. Y pues, obviamente, eso traía muchas críticas. Entonces, mucha gente, mucha gente me hacía bullying o me molestaba pues, por mi estilo o por mi, mis gustos y así. Y en primaria, yo de niña era una persona que hacía amigos muy fácilmente. O sea, realmente yo era muy extrovertida y hacía amigos súper fácil. Y realmente no era algo que se me dificultara. O sea, hacer amigos no era algo que se me hiciera difícil. Pero llegando como a quinto o sexto, a mí me empezaron a hacer bullying en la primaria y mi mundo cambió completamente, o sea, me quedé sin amigos. Y eso hizo que mi personalidad se... Um, como que deteriorara bastante, o sea, que mi personalidad se calmara bastante. Y me hizo una persona muy introvertida y bastante cerrada, o sea, ya no quería como que convivir con otras personas y ya no quería... Eh, Hacer más amigos o exponerme tanto como lo hacía antes porque que la gente de la nada eh, pues empezara a molestarme y empezaran a hacer que me quedara sin amigos y hacerme bullying. Sí fue como que un un giro bastante extremo y un giro bastante intenso, especial en esa edad cuando tienes como 11 años, güey, todo, todo te pega. Entonces afectó muchísimo mi autoestima, o sea, eso fue realmente algo que me afectó bastante. Además, que yo en primaria empecé a desarrollarme un poco más rápido que otras niñas, y ni siquiera en el buen sentido, güey, no en el sentido de que me empezaban a salir caderas o cintura o nalgas o así, no, de que yo solamente me empecé a salir un chorro de vello corporal, de que tenía los brazos muy peludos, las piernas, las cejas... Entonces, eso me trajo muchos complejos también. Me acuerdo que yo literalmente de que agarraba un rastrillo y me quitaba los pelos de la ceja de que los que me molestaran mi mamá me cagoteó, obviamente, porque me veía bien... Ay, me veía bien ridícula. Pero todo eso fue deteriorando mi autoestima a una edad muy chiquita. O sea, una edad bastante formativa. Y eso todavía me alcanzó cuando ya era un adolescente, o sea, cuando tenía como 15, 16 años, o sea, todavía seguí batallando mucho con mi autoestima. También porque yo siempre he sido una persona muy flaquita, o sea, toda la vida para los que no me conocen en persona o los que no me han visto en persona, soy una persona muy, muy flaquita y siempre he tenido, eh, siempre he sido baja de peso. Y eso me acomplejaba bastante porque, aunque es verdad que el ser Alguien delgado es algo que está bastante apreciado y venerado en la, en la sociedad. O sea, realmente es un estándar de belleza para las mujeres ser delgadas y para todo el mundo en general el ser delgado es un estándar de belleza. Pero a mí me acomplejaba mucho porque yo veía, fue cuando se empezó como que a poner de moda todo esto de los cuerpos súper... Um, voluptuosos y con muchas curvas y así De que con boobies grandes y nalgas grandes y caderas y cinturita Y todo el pedo de que Nicki Minaj, Kim Kardashian De que gente así Yo decía, es que yo no me veo así O sea, yo no me veo así, yo yo no tengo cadera, yo no tengo cintura Yo no tengo boobies, yo no tengo tengo piernas súper flaquitas Y eso me acomplejaba bastante Claro, yo no la tenía tan difícil como personas que pueden ser más llenitas que yo. Pero aún así, era algo que me acomplejaba bastante. Y claro que mucha gente me decía de que, güey, estás muy flaquita, o sea, no te ves bien. O sea, mucha gente me lo decía. Y algo que mucha gente no sabe es que en secundaria yo batallé mucho con problemas alimenticios. O sea, tenía... Anorexia de una forma muy muy leve, o sea, realmente nunca fui hospitalizada por eso, nunca me trajo problemas bastante graves de salud, solamente pues estaba muy baja de peso y no me veía bien, o sea, realmente se notaba, pero era porque yo no, yo no sentía que me mereciera muchas cosas, entonces hacía ese tipo de cosas como restringirme y quitarme cosas como forma de castigo. Esa era... porque realmente no lo hacía para ser delgada, porque a mí nunca me gustó ser delgada. O sea, y eso me traía todavía más problemas, porque estaba baja de peso y me ponía aún más delgada, entonces eso me afectaba aún más. Y nunca empecé a tener problemas alimenticios por esa razón. Era más porque muy, por mucho tiempo, cuando a mí me hacían bullying en primaria, recuerdo... Esto jamás se me va a olvidar, güey, de que esto estuvo muy jodido. Recuerdo cómo las maestras me juntaron a mí y a mis compañeros en un salón. Y yo estaba en medio y todos ellos estaban sentados alrededor de mí en sillas. Y yo estaba en una silla en medio de ellos. Y las maestras empezaron a decir, ok, díganle a Raquel por qué le hacen bullying. Y todos, uno por uno, empezó a decir la razón por la que me odiaban y por la que me hacían bullying. Y las maestras de que ya ves, es que tiene que ser por tu culpa. Si tanta gente te hace bullying, tiene que ser por tu culpa. Eso me generó una inseguridad que al día de hoy <risa> todavía la tengo. O sea, al día de hoy sigo pensando todo lo malo que me sucede es porque yo lo instigué. Hasta el día de hoy. Y eso, el pensar que todo lo malo que me pasaba era porque yo lo instigaba, me trajo tantas conductas autodestructivas y de castigo, como esto, como el restringirme con la comida, por ejemplo. Y batallé con un chorro de otras maneras de autodestrucción que ya sabrás tú, o sea, y eso pasó por tener mala autoestima. Y... El tener una baja autoestima, a pesar de que me desarrolló muchas conductas autodestructivas como esto, como los desórdenes alimenticios y restringirme a mí misma y sentirme que no merecía muchas cosas, también me hizo sentir como que no merecía el cariño de otras personas o el amor de otras personas. Y es algo con lo que batallo hoy en día aún. O sea, claro que mi autoestima está muchísimo mejor de lo que estaba antes en secundaria, por ejemplo, o en primaria. Pero eso no quita que todavía siga batallando con algunas cosas. Y yo creo que con la que más batallo hoy en día es ese sentimiento de sentir que no merezco un amor genuino de las personas. Porque siempre he estado de alguna u otra manera en una relación que es bastante... ...cargada hacia un lado, y siempre tiendo yo a poner más que los demás, entonces eso me genera una inseguridad, y es algo que aún trabajo con eso, y estoy trabajándolo día con día, pero eso fue a causa de una baja autoestima, porque nadie me hizo creer, o bueno... Tal vez con acciones y así, pero no es verídico eso. No es real que yo no merezco un amor genuino de las personas. No es real que yo no merezco ciertas cosas. No es real la forma en la que yo me veo a mí misma. Eso no es de verdad. Eso lo, eso lo creé yo en mi cabeza por estas inseguridades y esta falta de autoestima. Que construir una autoestima no es nada fácil. Y la forma en la que yo logré hacerlo, en la que yo logré tener una mejor autoestima, no les voy a mentir que fue yendo a terapia. Yo no empecé a ir a terapia por esa razón. Yo empecé a ir a terapia por otras razones. Eh, por lo mismo que dije por conductas autodestructivas. Mi vida estaba en peligro. Tenía depresión, ansiedad, muchas cosas de años que llevaba cargando. Y por eso fue que empecé a ir a terapia. Pero una de las cosas que aprendí en terapia... ...que me ha servido muchísimo hasta la fecha... ...y que ha hecho que mi autoestima se haya elevado un montón es aprender a poner límites con las personas. Porque cuando tú tienes un abajo en tu estima, dejas que las personas rebasen tus límites. Eso era lo que yo hacía por muchísimo tiempo. Yo dejaba que las personas rebasaran mis límites, que las personas se pusieran arriba de mí porque yo creía que eso era lo que yo me merecía. Yo creía que yo no podía reclamar o que yo no podía defenderme porque yo no... Yo no era la gran cosa como para defenderme de que, güey, ¿quién te crees? O sea, ¿por qué crees que tienes el derecho de defenderte? Y es una idea tan pendeja y, y yo lo sé, es una idea tan estúpida, pero lo creí por muchísimo tiempo y yo creo que mucha gente no se defiende o no, no marca sus límites con otras personas y deja que las otras personas rebasen sus límites porque no se creen merecedoras de que sus límites sean respetados. Y yo creí eso mucho tiempo. Y el poner límites, no importa con quién sea, con tu familia, con tus amigos, con tus maestros, con tus jefes, con quien sea. Tienes que aprender a darte, a respetar y a poner límites. Yo sé que el respeto debería ser algo que la gente te tiene que dar por inercia, pero en este mundo no es así. Tienes que reforzar eso, tienes que reforzar que la gente no sobrepase tus límites y que no te dé pena. Standing your ground, realmente poner un pie en la tierra y decir, ya te dije que no, esto no lo vas a hacer, esto no me gusta y ya está, no es negociable. O sea, mis límites no son negociables. Darle peso a tus palabras, darle peso a tus decisiones y de realmente tú mismo darle importancia a lo que sientes y a lo que dices. Porque otra gente no lo va a hacer por ti? Y la gente hace cosas por su propio beneficio. Y no van a respetar sus tus límites si eso no les conviene a ellos. Y tú tienes que realmente poner esa línea entre tú y las personas. Esos son mis límites. Eso es lo que tienes permitido hacer. Y si no te gusta, ni modo. Bye. No voy a negociarlo. No debes y no está. It's not up for debate. Tu felicidad o tu comodidad. No puedes negociarlo. Y eso yo sé que es algo que yo hacía muchísimo antes. Yo dejaba que las personas negociaran mis límites. Yo dejaba que las personas eh, regatearan mis límites como si fuera algo que se pudiera negociar. Cuando no debería ser así. Tus límites son fijos. Punto. Y no debes dejar que nadie los rebase. No es algo fácil. Realmente es algo que requiere de mucho carácter. Y es algo que se tiene que construir con el tiempo pero no es imposible, y se puede llegar ahí, y yo pude llegar ahí, te aseguro que tú también puedes llegar ahí, y tus palabras tienen peso, tus decisiones tienen peso, y no, no tienes que dejar que una persona le quite el peso a lo que tú sientes, le quite el peso a lo que tú dices, porque tus palabras son lo más valioso que tienes, y el hacer que la gente respete tus ideas, tus límites, tus comodidades, tus preferencias, lo que tú quieras, eso va a ser, eso es lo que es una buena autoestima respetarte a ti lo suficiente para hacer que otra gente te respete a ti tú tienes que empezar a respetar tus propios límites tus propias preferencias tus propias limitantes y hacer que la otras, las otras personas lo hagan empieza contigo mismo y yo sé que eso es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo pero es una realidad y empezar a respetarte a ti mismo va a hacer que las personas te respeten In inherentemente lo vas lo va a hacer porque la gente va a ver que tú tienes esa seguridad en ti mismo. Y no van a querer jugar con eso. La gente segura de sí misma se ve. Y nadie se mete con alguien que se ve segurísimo de sí mismo. Y pues algo que también te puede ayudar es faking it till you make it. Fingirlo hasta que se haga realidad. Fingir ser una persona segura de ti misma. Fingir ser una persona que, es, eh, que tiene una alta autoestima. Que es eh, segura de lo que dice, segura de lo que habla. Girl, fake it. La verdad, sí, sí llega a funcionar. O sea, no es algo que yo hice, pero es algo que le llega a funcionar a otras personas. Faking it till you make it. Entonces, no está de más intentarlo. Y pues, yo creo que el fingir eh, tener un frente fuerte, o sea, poner realmente una... una máscara fuerte de ti, puede que se haga realidad. <risa> o sea, no es una mala opción y le ha funcionado a muchas personas. Pero pues, con la autoestima también viene la imagen corporal, que yo creo que eso es un poquito mm. más complicado que la autoestima, porque la autoestima eh, conlleva la imagen corporal, pero no es todo. O sea, la autoestima... Conlleva muchísimas más cosas. La imagen corporal sí es un poco más específico sobre tu, tu físico y la forma en la que percibes tu físico. Y yo sé que muchas personas tenemos muchos complejos y nos fijamos más en nuestros defectos que en nuestras virtudes. Y algo que te puede ayudar a tener una mejor imagen corporal tuya es ver tus defectos por lo que son. Es algo normal. No existe nadie que no tenga defectos. A todos, güey, nos acomplejan las cosas más pendejas que nadie se da cuenta. Es como, ay, güey, que si me ve el brazo muy gordo, que si tengo estrías, que si tengo cerulitis, que si traigo un grano no sé dónde. Güey, nadie te está viendo. ¿Y sabes por qué nadie te está viendo? Porque todo el mundo se está viendo a sí mismos quejándose de sus propios defectos. Nadie se fija en los tuyos. Porque todos estamos fijándonos en nuestros propios defectos que nada más nosotros vemos porque todo el mundo se está fijando en ellos mismos. Entonces, cuando tú creas que alguien se da cuenta de algo, lo más probable, lo más probable es que no. Y si sí, no creo que te lo vayan a decir. Entonces, realmente, las únicas personas que nos sentimos acomplejados o que nos puede llegar a disgustar la forma en la que nos vemos somos nosotros mismos. O sea, y por defectos... Que nos han inculcado que no son normales o que no deberían ser aceptados. Como los granos o las estrías o el vello o cosas así. Cuando literalmente son cosas completamente normales y fuera de tu control además. Como que ¿por qué te vas a estresar? Por algo que no puedes cambiar y que no puedes controlar. O por algo que sí puedes cambiar. Hay muchos defectos que puedes cambiarlos. Entonces ¿por qué te estresas? Por algo que puedes arreglar. Y si es algo que no puedes arreglar... Entonces no te estreses, porque ¿para qué? ¿Para qué te vas a estresar por algo que no vas a poder cambiar jamás? Entonces, puedes verlo de esa forma. ¿Nunca voy a poder cambiarlo? I'm just gonna get over it then. Porque no tiene caso que te estreses por eso? ¿O por qué me voy a estresar por esto sí puedo cambiarlo en algún punto? Ya sea con tratamientos, cirugías, güey. Lo que quieras, o sea, pero es algo que se puede cambiar. Entonces, no hay mucho caso en estresarte por la forma en la que te ves, porque una, otra gente no se da cuenta, y dos, o no tiene arreglo, entonces no te estreses, o tiene arreglo, entonces no te estreses, y yo, mi propia autoimagen, mi imagen corporal, es algo con lo que he batallado mucho tiempo, Igual por lo mismo de que soy una persona muy delgada, entonces eso eso me acomplejó bastante por mucho tiempo. Además que mi nariz tampoco me gusta, hay ciertas cosas de mí que no me agradan del todo. Pero también me puse a pensar, mi cuerpo no es la mejor parte de mí. Realmente no lo es, y tu cuerpo tampoco, tu cuerpo no es la mejor parte de ti. Y no lo digo en el sentido de que vale verga tu, tu apariencia, Sino lo digo en el sentido de que eres muchas más cosas que tu cuerpo. Eres muchas más cosas que tu apariencia. Realmente tu apariencia es lo que lo que tiene menos poder de ti, lo que tiene menos potencia en ti. O sea, es lo que carga menos peso. Lo que la gente se fija es en tus ideas, en tus valores, en, en la forma en la que te expresas, la forma en la que te presentas al mundo. Eso es lo que a la gente le importa realmente. Tu cuerpo, te lo puedo asegurar, que es la parte menos importante de ti. Y la parte a la que a las personas indicadas les va a importar menos. Claro que hay gente que solamente te puede buscar por tu apariencia, pero ¿realmente crees que esa gente importa? <risa> ¿Realmente crees que a esa gente le va a importar otra cosa que no sea eso? Entonces, no tienes por qué desgastarte. A la gente indicada, lo menos que le va a importar de ti, es el cómo te ves. Quítale peso a eso. Tienes que quitarle importancia a tu apariencia. Porque te lo puedo asegurar que es lo menos importante de ti. Es lo menos llamativo de ti. Y es en lo que menos te deberías enfocar. Y lo digo digo esto porque hay mucha gente que confunde la vanidad con querer ser saludables, y me refiero en el sentido de de estar delgados o de verse bien y estar marcados y ir al gym y todas estas madres. Es como, pues, ¿lo quieres hacer porque quieres ser saludable? ¿O quieres hacerlo por encajar en un estándar de belleza, por vanidad? Porque yo creo que la salud se ve diferente en todas las personas. Hay gente que puede ser más llenita y ser muy saludable. Hay gente que puede ser muy flaquita y ser y no ser saludable como yo. Yo realmente... Sí, me, estaba muy flaquita, pero no era, no era saludable. No bajé ese peso de una forma saludable. Entonces, ¿de qué sirve? Solo me veía bien, entre comillas, para otras personas, pero yo no me sentía bien. Yo no estaba bien de salud. Entonces, realmente tienes que pensar, ¿quiero hacer esto o quiero verme de tal manera por vanidad o por salud? Porque son dos cosas muy diferentes. Y una forma en la que puedes apreciar la forma en la que te ves o tu cuerpo. Es decir, mi cuerpo funciona y mi cuerpo cumple su función. Y esa es una razón suficiente para quererme a mí mismo. Tengo piernas, güey. Tengo oídos que sirven. Tengo ojos que sirven. Tengo todos mis sentidos. Eh, mi cerebro funciona adecuadamente. ¡Ya está! ¡Listo! <ríe> no necesitas nada más. No necesitas ser una persona súper bella. Tu cuerpo hace tantas cosas por ti. Tu cuerpo te transporta, tu cuerpo te da vida, tu cuerpo te da energía, tu cuerpo está ahí para ti. ¿Por qué no puedes estar tú para tu cuerpo? Tu cuerpo hace que todo lo que hagas pueda ser posible. Y lo que haces es menospreciarlo, güey. Nah. <ríe> si sí, hay gente que mataría por verse como tú. Entonces, hay que agradecer las poquitas cosas, como que tu cuerpo te permite hacer cosas que otra gente no tiene dentro de sus posibilidades, y hay que aprender también a quitarnos restricciones de cualquier tipo de restricción que sea, ya sea alimentaria, eh, de lo que quieras, güey quitarnos restricciones porque no estamos aquí para vivir restringidos por nosotros mismos aparte, o sea, no tiene sentido. Tienes que dejar que tu cuerpo sienta, güey, date ese gustito de, de comerte ese postre, de ponerte la ropa que quieras, de hacer lo que quieras. Otras de las cosas que también me ha ayudado mucho con mi autoimagen y mi imagen corporal es decir que y a, y a saber apreciar el que yo soy bella porque soy única. Nadie se ve como tú. Literalmente nadie más se ve como tú. O sea, isn't that fucking crazy? <ríe> de que hay 7, 8 billones de personas en el planeta. And no one looks like you. De que literalmente, o sea, nadie se ve como tú, güey. Eso eso ya es una razón por la cual decir, ah wow, I'm so cool. <ríe> Porque nadie se ve como tú. O sea, eres alguien atractivo, alguien bello, porque eres tú, porque nadie más es tú. También, nadie se compara a mí porque nadie es yo. Y yo sé que eso suena muy egocéntrico, y no lo digo en el sentido de que, güey, nadie jamás va a ser yo porque nadie puede dar lo que yo puedo dar. No lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido literal. Nadie se compara a mí porque nadie es yo. Yo no me comparo con nadie porque nadie es yo. Porque ¿cuál es el sentido de compararte con alguien más? Si jamás vas a ser esa persona. Nunca. Así como otra gente de seguro se compara contigo, queriendo ser tú. And they're never gonna be you, bitch. Never. Así como, güey, yo me puedo comparar con Billie Eilish todo lo que yo quiera. Am I gonna be her? No. Entonces, ¿cuál es el punto? Nunca voy a ser Billie Eilish. Entonces, como que, para qué, me, ¿para qué me comparo con ella? Puedo apreciar la belleza de ella. Puedo decir, Billie Eilish es súper talentosa, es súper guapa. Puedo apreciarla a ella, pero yo no voy a decir, ¡Ah, oh, quiero ser ella! ¿Por qué no puedo verme así? Porque no va a pasar. No va a pasar. No tiene sentido que me compare con ella. No va a pasar. Entonces, mejor aprecio la belleza de otras personas en lugar de querer compararme. Y eso es uno de los tips más grandes que yo te puedo dar a ti. Deja de compararte y lo tengo en mis notas de que en mayúsculas y subrayado deja de compararte porque yo veo a muchísimas personas compararse con famosos, con sus amigas, con gente de internet, se comparan con medio perro mundo, es como girl what's the point nunca vas a ser ellos y no lo digo para bajarte los ánimos sino lo digo de una forma literal no tiene sentido que te compares con alguien que nunca vas a ser esa persona jamás, así que mejor aprecia lo que tú tienes aprecia tus diferencias porque eso es lo que te hace único ¿por qué querrías ser alguien más? eso también no, no lo entiendo, ¿por qué querrías ser alguien más? girl, you are, eres una persona, eres una en 7 mil millones, literalmente that is cool as fuck that is tight as fuck <ríe> ¿por qué querrías ser alguien que ya existe? mejor sé tú Mejor ser tu propia persona. Nadie es tú. Y nunca vas a llegar a ser alguien más. Entonces, yo creo que deberías apreciar que nadie es tú. Girl, be cocky about it. De que, güey, presúmelo. O sea, de que mamona al respecto, güey. Nadie es yo. Y nadie jamás va a ser yo. O sea, digo, como dije, es un poco egocéntrico. Pero, girl, does it feel good. <risa> Se siente tan bien poder decir, nadie va a ser yo. Y yo no quiero ser alguien más, porque a mí me gusta como soy yo. ¿Y sabes por qué me gusta como soy yo? Porque nadie se compara conmigo, literalmente, en un sentido literal. Nadie se compara contigo, así como tú no te comparas con nadie más. Y en ese sentido también te puedes ver, vas a dejar de poner a gente en pedestales, porque sabes, yo no soy más que tú y tú no eres más que yo, porque yo jamás seré tú y tú jamás vas a ser yo. Están en un punto intermedio, están al mismo nivel. Entonces le dejas de dar tanta importancia o tanta autoridad a personas y las empiezas a ver como iguales a ti, porque eso es lo que son. Entonces nadie más es mejor que tú, tú no eres mejor que nadie más porque tú eres tu propia persona y la otra persona es su propia persona y todos tienen sus propias cosas. Así que no tiene sentido que te compares, porque una cosa es agarrar inspiración de otras personas y otra cosa es compararte. Porque puedes agarrar inspiración de muchas personas. Puedes decir, ¡ay, me gusta su estilo! Voy a empezar a adaptar ciertas cosas de su estilo porque realmente me gustó mucho. Y lo com lo combinas con tu propia personalidad, con tu propio estilo. O, ¡ay, me gusta la forma de ser de ella! Voy a agarrar unas unas una que otra cosa de ella y la voy a adaptar a mi personalidad. ¡Eso está bien! Y eso es lo que hacemos todos porque... Somos un colectivo. Digo, nadie es completamente individual porque todos agarramos inspiración de otras personas. Pero al punto, eso es una cosa. Y luego otra cosa es querer ser alguien más. Otra cosa es desear que tuvieras la vida de otra persona. Yo no deseo tener la vida de Billie Eilish, a pesar de que es billonaria. <ríe> Literalmente es de que rica, she's gorgeous, es talentosa, es exitosa. Pero yo no sé qué tantas cosas haya pasado Billie Eilish en su vida, ¿sabes? Billie Eilish, tú podrás pensar que es perfecta. Billie Eilish es una persona como todo el mundo. Billie Eilish ha tenido problemas. Billie Eilish ha tenido inseguridades. Billie Eilish es un humano como tú y como yo. Así como yo soy una persona que quizá gente pueda ver cosas desde el exterior y decir, ah, quisiera, te quisiera tener su vida. Pero no sabes todo lo que hay detrás. Así como yo no sé lo que hay detrás de ti. Yo no sé todo lo que tú has vivido. Entonces, de ese, de, en ese punto, también no tiene sentido querer tener la vida de otras personas. Porque sí, pueden tenerla un poco más fácil que tú en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias. Como, pues, güey, que Billie es de que es billonaria y yo soy de que muy apenas clase media. <ríe> Entonces, en ese sentido, tal vez sí quisiera ser ella. Pero, o sea, no tiene sentido porque... Yo jamás sabré... ...todo lo que ha pasado Billie Eilish... ...así como nadie sabrá todo lo que ha pasado yo... ...yo nunca sabré todo lo que has pasado tú... ...y yo te podría decir a ti... ...ay, quisiera tu vida... ...y tú me podrías decir, güey, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser yo? Así puede reaccionar cualquier otra persona... ...porque todos queremos ser alguien más... ...todos nos estamos comparando constantemente... ...con la vida de otras personas... ...con la forma en la que otras personas se ven... What's the point? Mejor estar orgulloso de tu vida... ...de lo que tú eres... ...de lo que tú haces... Eso es lo chido, eso es lo padre, estar orgulloso de lo que tú eres y decir, no quiero nada más porque estoy cómoda con lo que soy, estoy cómoda con quién soy, estoy cómodo con lo que hago, cómodo con cómo me veo y no quiero ser nadie más. Como dije, puedes agarrar inspiración de otras personas, pero no te compares porque no tiene caso, no tiene caso que te compares porque solamente te estás lastimando sin ningún, you're not gonna get anywhere, literalmente solo te estás lastimando. And for what? Literally for what? When you look like that Cuando te ves así, reina Cuando te ves así, rey ¿Para qué, te, ¿Para qué quieres ser alguien más? Eres Una persona única No hay nadie más como tú O sea, no me canso de repetirlo No hay nadie más como tú Eso ya debería ser de que, güey, es cierto No hay nadie más como yo, damn I really am one in seven million Seven billion De que no hay nadie más como tú y tienes que aprender también una de las cosas que me ha ayudado mucho a levantar mi autoimagen y mi imagen corporal es hacer las cosas por mí y por nadie más. Si yo quiero hacer ejercicio va a ser por mí, no porque yo quiero encajar en un estándar de belleza o porque yo quiero verme de una cierta forma. Si yo quiero hacer ejercicio va a ser por mí, si yo quiero vestirme de una cierta manera va a ser por mí, si yo me quiero maquillar de una cierta manera va a ser por mí. Todo tiene que ser por ti. Deja de hacer las cosas por otras personas, porque nunca les vas a dar gusto. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si intentas hacer todo por otras personas, jamás vas a terminar haciendo nada, porque muchas personas quieren hacer muchas cosas diferentes. Y alguien te puede decir, ¿por qué no haces esto? Y alguien te puede decir, ¿por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces tal? ¿Por qué no haces cual? Güey, mejor haz lo que tú quieres hacer. Hacer las cosas por otras personas jamás te va a dar a ti la satisfacción que te daría hacer las cosas por ti. Hazlo por ti. Peínate como tú quieras por ti, güey. Córtate el pelo como tú quieras por ti. Desmádrate la apariencia como tú quieras por ti. Pero hazlo por ti porque a ti te hace sentir bien. A ti te hace sentir confident. Te hace sentir atractivo. Te hace sentir pleno con cómo te ves. Hazlo por eso. Y pues recuerda... Que la autoestima es algo que puede ser un poco difícil de conseguirse, pero no es imposible. Se empieza por pequeñas acciones, como empezar a respetarte a ti mismo. Decir, yo soy lo suficientemente valioso para sentirme cómodo, para sentirme en paz. Yo merezco esto, yo me lo merezco, yo me lo gané. Y me lo merezco por el simple hecho de ser una persona. Por el simple hecho de que soy un humano, me merezco tranquilidad, me merezco felicidad, me merezco todo lo que yo quiera. Porque soy una persona y me lo merezco así como todos los demás se lo merecen. Empezar por ahí, poner tus límites, respetar tus propios límites y con eso vendrá que las, que las demás personas respeten tus límites. Y para una autoimagen sana, una imagen corporal sana, por favor, por lo que más quieras, deja de compararte aprecia que eres alguien único, aprecia tu belleza, aprecia tu, tu imagen, porque no hay nadie más como tú. Y eso ya debería ser una razón suficiente para estar enamorado con cómo te ves, porque there's no one else like you. Y yo te aseguro que ha de haber gente que dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Así como tú dices eso de otras personas. Pero pues, es tiempo de apreciar la belleza de otras personas sin querer adoptarlas, sin querer ser ellas, y apreciar tu belleza por lo que tú eres. Y pues yo creo que con eso voy a concluir este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Recuerda: la autoestima no es algo imposible de lograr, no lo es. Tú puedes hacerlo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero no es imposible. Y una autoimagen corporal buena es alcanzable también. Y yo espero que ustedes tengan un buen trayecto con esto. Y les deseo lo mejor. Y pues yo creo que ya sería todo por hoy. Si quieren que hable de algún tema en específico, me lo pueden mandar por DM, por Instagram. Y espero de verdad muchísimo que les haya gustado. Les agradecería bastante que compartieran o streamearan mi podcast en varias plataformas. O que si quieren compartirse a alguien más, están en todo su derecho. Y yo creo que nos vemos en el próximo episodio. Chao.